0: I disse dager ønsker vi hverandre et godt nytt år. Og noen av oss sier det så ofte og det så mange ganger at vi ikke engang tenker på vad som kan gjøre det nye året til nettopp et godt år. Så jeg har reflektert de siste dagene på vad som kan gjøre 2022 till ett godt nytt år. Hva skulle det innebære? For mig for mina for oss som kirke och for menneskene runt oss. Årsskifter, det innebærer jo at vi både ser bakover og fremover. Det er regnskap, budsjett, det er erfaringer og forventninger. Var 2021 et godt år for deg, dine? Gikk de pluss eller minus? Ble det ikke vinst eller tap? For årsregnskap handler selvfølgelig ikke bare om penger. Alle kan ha nytte av å laget et livsregnskap. barndom, ungdomstid og voksenliv handler det familie, arbeid og fritid. For det fine med å føre regnskap det at vi på ett eller annet tidspunkt kan få det avsluttet slik at vi ikke drar måste oss det år etter år. Jeg tror Gud vil hjelpe oss over tid til å slippe tak i det vi tappte slik at vi kan ta imot nye dager og med gode gaver med åpne hender. Jesaja 43 vers 18 og 19 sier dere skal ikke ikke minnes de første ting. Ikke tänke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer frem. Merker dere det ikke? De fleste av oss går ikke rundt og husker årstall uten å forbinde dem med noen viktig hendelser i livet. På godt og vondt. Det var det året krigen begynte. Det var det året da freden kom. Og det, det var det året da vi gifte oss. Det var det året mor døde. Og det var det året da eldstemann ble født. 2020, det var det året da pandemien kom. Og så håper vi at 2022 blir det året da pandemien dør ut. Har du hørt om Annus Mirabilis? Et vidunderlig år. For noen år i verdenshistorien blir omtalt nettopp som Annus Mirabilis. Det er latin, og så betyr det mirakelår eller et vidunderår som det året da Isaac Newton, Albert, Isaac Newton oppdaget tyngdeloven, eller i 1905 da Albert Einstein lanserte relativitetsteorien. For oss i Norge så er det 1814 da Norge fikk sin egen grundlov eller i 1989 da Berlinmuren falt. Og når jeg ønsker dig et godt nytt år, så er det med håp om at 2022 kunne bli et sånt annus. Mirabilis, et vidunderlig år ditt i ditt livshistorie. Et år der du kan kjenne deg igjen i Davids hyrdesalme. Bade i salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han har mig ligge i grønne enger. Han leder meg etter vann der jeg finner hvile. «Har vi mig nytt liv? Han fører mig på rettferdighetsstier. For sitt navns skyld, om jeg hen skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like for mine, foran mine finder, og du salver mitt hode med olje. Mitt deg renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig. alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus.» Gjennom alle tider. Verdenshistoriens største og viktigste, Annus Mirabilis, er uten sidestykke det året da Jesus ble født. Det er historiens høydepunkt. Det er et før og etter Kristus, også i våre liv. Och så finnes det noe som heter Annus Horribilis. Et fryktelig år. ett katastrofeårs. Det ble allermest kjent etter at dronning Elisabeth holdt sin tale 24. november i 1992, og så oppsummerte hun året som hade gått og kalte det nettopp hennes Annus Horribilis. Det var skilsmisser og separation i familien, det var brann med omfattende skader på Windsor Castle, og så har det viset han det dessverre ikke ble det siste annus horribilis for den brittiske kongefamilien. For marginene er små mellom kronår og uår. Og det er bare en bokstav som skiller mellom lykke og ulykke. Det er jo selvfølgelig alt for pessimistisk å si at nå kommer allt til å bli verre. Men det er helt urealistisk å tro at alt hele tiden blir bättre og bedre. Så vi må være forberedt på å kunne takle begge deler. Derfor har vi mye å lære av profeten Habakkuk i det gamle testamentet. Han var vittne til at det folk han elsket var i ferd med å bli ødelagt, på grund av åndelig frafall og moralsk forfall. I Habakkuk 3, vers 17, står det, «For fiken tre blomster det ikke, vinstokken bærer frukt, olivenøsten slår feil, åkeren gir ikke mat.» Søvnet er borte fra kveen, og fjøset er tomt for fe. Det der er klagesang. Den er smertefull. Men navnet Habakkuk, det betyr en som holder fast. Og jeg under profetens overgivelse og tillit til Gud, mitt i det som må kalles Annus Horribulus. Hør, og han fortsetter med. Men jeg vil fryde mig Herren jubel i Gud min frelser Gud Herren er min styrke han gir mig føtter som en hinn og lar mig ferdes på høydene så vi ønsker hverandre et godt nytt år i håp om at 2022 ikke blir et fryktelig år hverken for oss personlig eller for samfunnet men det gis ingen garantier om fravær fra det vonde derfor vi holder fast, sånn som Habakkuk gjorde, at Gud er trofast, og at han har lovet oss sitt nærvær i både gode og onde dager, både i vidundelig, men også i forferdelige år. Og så kommer det som vi kaller, eller som Jesus kalte, nådens år, et frigivelsesår. Han startet sin offentlige tjeneste med å rope ut nettopp et nådensår fra Herren. Veien fra dop i vann og ånd med åpen himmel og Guds kjærlighetserklæring ved Jordanelven til den offentlige programmerklæringen i synagogen i Nasaret var ikke en dans på roser. Snarere tvertimot, det var ett sant helvete. I Lukas 4, vers 1 og 2 leser vi. Fylt av den hellige ånd, ventet Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager. Han ble fristet av djevelen. Ødemarken virket åt som et gudsforlatt sted, men det var onden som drev Jesus gjennom de 40 dagene i nærkant med djevelen. Og etter å ha bestått prøven, ventet Jesus tilbake til Galilea, fylt av åndens kraft. Ingen av oss ønsker oss motgang og prøvelser, men det er jo gjennom slike perioder vi blir styrket i troen og utrustet til tjeneste. Det er jo for exempel godt å vite at den bilmodellen vi kjører har vært utsatt for harde tester i kull og varme, i tøffe motbakker og bratte hellinger for at vi ska være trygge på at den tåler det de forholdene som vi kjører i. Og det er samme hensikten av prøvene på skolen. Vi liker det mye, men de skal hjelpe oss til nødvendig læring og erfaring, så vi kan gå videre og få større ansvar. Vi ble mildt sagt overrasket da vår Benedikte sa at hun ville søke befalskolen i forsvaret. Vi trodde hun var mer egnet for Catwalk enn feltmarsj. Men hun kom in og gjennomførte og ble offisert. Men veien fra rekruttet løytenant var i midlertid ingen dans på roser. Da han fortalte om hva de måtte gjennom på den såkalte helvetesuka, så hørtes det ut som et annus horribilis. Hensikten var selvfølgelig ikke å ta livet eller plage soldatene uten mening, men å gjøre dem i stand til å lede andre og forsvare landet. Og Jesus kom ikke krabbene ut av ødemarken som en slagen man. Hør hva det står i Lukas 4, vers 14-19. I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea, rykt om hans spredte seg over hele området. Han underviste i kynagogen og fikk lovord av alle. Han kom også til nasaret hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i kynagogen slik han pleide. Og da han reiste seg for å lese, rakte de han profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det størst skrevet, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igen, for å sette undertrykte fri og rope ut ett nådens år fra Herren. Og de som hørte dette den gangen visste, at det Jesus omtalte som nådens år refererte til frivelsessåret som bare skjedde hvert femtiende år i Israel. Det var ett annus mirabilis for enkeltmennesker og for samfunnet. Det innebar altså frivelsessåret personlig frihet for de som hade mistet den i løpet av disse 50 årene som satt i fangenskap eller i asyl eller blitt lyst i banen de skulle få sin personlige frihet tilbake og komme til sylt opprinnelige sted hvor de hørte hjemme. Og så skulle det være sosial rettferdighet ved at forskjellene mellom fattige og rike skulle utlignes hvert 50 år, ved at de som hadde mistet det de eide skulle få det tilbake. Sånn at de som hadde mye, de mistet stadig verdi etter hvert som årene gikk fram mot det 50. e året. Og for de som var fattige kom håpet og ble sterkere og sterkere. De ventet på frigivelsesåret. Og det 50. året skulle alt være av nåde for da kunne de ikke lenger høste av det de selv hadde arbeidet og sådd. Da fikk ingen som fortjent. Da fikk alle alt av Guds nåde. Hvilket år! Frigivelsesåret, nådeåret. Et godt år for flest mulig mennesker. Det er et nådens år med frihet for slaver og flyktninger, rettferdig fordeling mellom fattig og rike, og nåde. Alle. Hvert syvende år var et sabbatsår, og etter det syvende sabbatsåret så kom dette frigivelsesåret. Og de fleste opplevde selvfølgelig dette 50 januar bare en gang i livet, og det året betydde den store forskjellen. Det var før og etter. Og for at folk av alle slag over hele landet skulle få vite at nådeåret hadde begynt, ble det plassert hornblåser på alle høyder og hever, fra tempel i Jerusalem og helt til landets yttergrenser. Og det de blåste i var en shofar, altså et værhorn. For når overstepresten kom ut fra det aller heldigste i tempel i Jerusalem på den store solningsdagen, og løftet henne og sa «Shalom, fred!», da begynte hornblåserne å blåse i sine værhorn. Og lyden de skapte med shofar, den kalles for «Jobel», og der så altså kom det dette ordet «Jubelåret». Pinse betyr femtigende, og koblingen mellom nådens året og åndens komme, den er åpenbar. For Gud vil at alle mennesker ska få høre om nåden i Jesus Kristus, og det skjer genom dig og mig. Hør Apostelens gjerning i 2, 1-4. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen, så når en kraftig vind blåser, og lyden, fylte hele huset hvor de satt. Tunger, liksom av ild, viste seg for dem og den, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale på andre språk, ettersom den ga dem å forkjønne. FNs internasjonale år setter fokus på noe som trenger alles oppmerksomhet. Som for eksempel gorillene i 2008, flaggemusene i 2013, urbefolkningen i 2019, og frukt og grønt i 2021. Og så må jeg innrømme at jeg er litt på hva som er fokus for FNs internasjonale år i 2022. Men en ting er jeg helt sikker på, og det er at 2022... Det er et Herrensår, Anno Domine. For når det fortelles om noe speciellt som har hendt i historien, så sier vi gjerne at det skjedde i det Herrensår, eller Anno Domini, som det heter på latin. Og det blir gjerne forkortet til A punktum, D punktum og årstallet. Og Anno Domini er opprinnelig året for Jesu fødsel. Da startet en helt ny tidsregning. Og årstallene vi bruker forteller om det er før eller etter Kristus. Betegnelsen Herrens år startet da Jesus ble født, men det har enda ikke tatt slutt. Derfor kan vi gjøre hvert år til et Herrens år, og kanskje 2022 kan bli starten på en ny tidsregning, og så i ditt og mitt liv et før og etter Kristus skal vi be sammen. Herre Jesus Kristus, vi vet så lite om morgendagen. Nesten ingenting. Vi vet ikke om året som vi har gått in i blir et vidunderår, eller et forferdelig år. Og det vill skifte. Og jeg ber deg om hjelp til å takle begge deler. Og jeg ber Herre om at dette år uansett må få være et Herrens år. Så vi gir dette året til deg, og så overgir vi oss til deg for dette nye året. I Faderns, Sønnens og den Hellige Åndens navn. Amen.